0: Hola, bienvenidos a otro podcast de la hoguera, el lugar donde nos sentamos a la luz del fuego para hablar sobre videojuegos entre amigos y jugadores casuales. ¿Cómo estás, Lopic?
1: Muy bien, estoy muy contento de estar una semanita más aquí con la, en la hoguera, eh, contigo, amigo mío, jugando. Este, ¿Qué? Sí. ¿Jugando el qué? ¿Qué estás jugando? <risa> no estoy jugando nada, estoy jugando con la vida, estoy jugando a los Sims otra vez, high, ¿sí, ¿no? No, no es cierto, pero todo bien, todo, todo tranquilo, todo chido, todo muy relajado. Este, ya, ya le agarré la onda a esto de la de la cuarentena del confinamiento. Claro que de pronto los. La la la, la situación en sí es medio incómoda. Luego la, la temperatura aquí en los.. en el, en el hogar, ¿verdad? Se, se pone un poco in, incómodo. Pero pues de ahí afuera, todo bien. Eh, ya falta poquito para que se acabe todo esto. ¿Tú cómo estás? ¿Tú qué has hecho? ¿Qué has jugado? ¿Tú sí si has jugado? Porque yo lo he jugado mucho
0: Yo tampoco, fíjate, como que Entré en un, una semana la que no quise jugar nada Más que... O sea, sí, sí jugué Pero no jugué tanto como antes Como que decidí desconectarme un poco de los Del, del Fortnite De, de todo eh, Nada más empecé a jugar LOLcito ayer Ya... ¿Qué? Ya pertenezco a esa a ese porcentaje de la población que juega al olcito, no se baña y
1: lo perdimos, lo y, perdimos. Vacíame. Y se pierde
0: en el limbo de, de esta wea, así. No ya. Eh, según, yo no, no, según yo no me gustaba, pero le dediqué un par de horas y ya después me fui de largo y estuve sí. todo el día jugando al olcito ayer. Madre mía, Willy. Y, y pues sí, ya estoy perdido en el mundo de, de, del fucker y de. Y de las pentas, y de, y de la jungla, y de toda la Güey,
1: no te tocaba, carnal. Pues ya, mira, ya ves. Fíjate que sí, yo, o sea, yo ya llevo un rato jugando LOL. Bueno, o sea, con rato me refiero a que lo tengo descargado desde hace como tres años. Uh -huh. Y yo lo juego, digamos, eh, por intervalos muy esporádicos, así de que juego una vez al mes. Porque según yo tenía esta como rutina de, de ir cambiando juegos ejemplo lo digamos lo intercalaba con el Fortnite o con el Paladins o, o con el Mario Kart y dije, ah pues el olcito está, está chido de vez en cuando y es que es, es un juego entretenido pero si sí necesitas eh, mucha paciencia para entenderlo para, para entender cómo carajo se usan a los personajes y, y una vez que ya digamos ya te, te diste tus buenas eh, tres, tus buenos tres meses para leer todo lo que tienes que leer en los menús y demás ...creo que ya lo puedes empezar a disfrutar... ...yo lo juego muy de vez en cuando... Eh, ...soy muy malo... ...soy malísimo, pésimo... ...pero creo que es un juego con... ...a pesar de, de, de ya tener mucho tiempo... ...sigue siendo muy relevante... ...y puede seguir dando muchas horas de diversión... poco no... ...pues sí,
0: sí, sí... ...yo, yo, yo, yo francamente no, no, había, no había atrevido a jugar LOL... ...por el simple hecho de que todo me parecía... Eh, ...me parecía que estaba repleto de cosas... ...o sea que eran tantas cosas que llegaba a un punto en el que me dolía la cabeza de tantas cosas que se tenían que hacer o las que yo creía que se tenían que hacer, o sea porque hay varias posiciones en el juego y hay este varios este varias cosas para potenciar a tu campeón y un buen de combinaciones y pues yo realmente no entendía nada. De hecho yo cuando cuando llegaba a ver los streams del mundial del olcito pues tampoco entendía quién le estaba pegando a quién y mm ni qué demonios estaban haciendo, o por qué el mapa era tan grande, porque había tantas divisiones. Pero ya cuando le empiezas a jugar, pues, como todo, lo empiezas a entender y ya le vas agarrando un poco sí. de, de cariño.
1: Sí, o sea, al principio es muy abrumador, exacto, porque digamos, exacto. la, la interfase tiene tantas cosas que no, pues, de pan o no, pero eh, eh, este, efectivamente, güey, con digamos que todos estos torneos de, de League of Legends, los mundiales y y las demás competiciones hacen que, que se vuelva más interesante. Como que igual a mí me despierta mucho el morbo de las cinemáticas que luego hacen o los mismos torneos. Creo que en ese sentido está, está muy bien. Pero bueno, dejando al, al olcito a un lado, eh, rato nos
0: echamos una partida tú y yo si quieres. Pero sí. eh, vamos a comenzar con la información de esta semana porque hay bastante. Eh, hoy nos aventamos justamente en un Xbox. Inside, de eso vamos a hablar más adelante. Eh, pero, ¿qué te parece si comenzamos con las recomendaciones del juego gratuito de la semana? Que en este caso es Boris and the Dark Survival. Que es un juego intermedio entre Bendy and the Ink Machine y Bendy and the Dark Survival. Que va a salir este año, quién sabe cuándo. Eh, Tú lo jugaste. ¿Cuáles son tus impresiones del juego? Este juego salió en, al principios de año. Pero, pues, es una buena opción eh, para jugarla en, en, en el teléfono. Y, pues. Me pareció muy entretenida.
1: Pues yo lo probé anoche. este Traté de, digamos, estar en el, en el mood apropiado para jugarlo. Apagué las luces y todo. Eh, porque, bueno, es un survival horror que, digamos, sí sigue de buena forma la, la fórmula de este tipo de juegos. Eh, es, es un juego que, que sí se nota, digamos, el toque infantil. O sea, no, no digamos, no te pone en una atmósfera tan... Tan, este... tan opresiva
0: como los otros juegos ¿no?
1: exacto, sí, porque digamos la vista del juego es cenital, casi cenital eh, a diferencia de muchos otros juegos que digamos es en primera persona y que hace la experiencia más, más inmersiva, eh, entonces obviamente los personajes aquí digamos tienen un diseño mucho más amigable eh, y en este caso el, el monstruo el, el monstruo de tinta que es el que te persigue pues no da mucho miedo la verdad, <risa> o sea digo, sí, sí te pone un... un esta hora medio tensa, típica de este tipo de juegos, pero pues no, no es para llorar de miedo como eh, el Outlast. otro tipo de, de juegos, ándale, como el Outlast sí, sí, sí. De hecho, de hecho, este juego me recuerda mucho al Five Nights at Freddy's. Eh, siento que tiene una atmósfera muy, muy similar. Eh, honestamente, yo como lo dije en su momento, nunca he sido muy fan de, de jugar juegos de celular. Porque, digamos, no me gusta mucho le, la sensación de, de la pantalla táctil. Después de un rato como que el dedo ya este, no, no, se, no se desliza con, con mucha suavidad. Eh, y, de hecho, al principio noté un, un bugazo que cae apenas al iniciar el juego. Digamos, en, en una especie como de menú, eh, el personaje puede atravesar la mesa entera. <risa> se puede poner a, a la mitad de la mesa y es como, no, no pasa nada. Pero está entretenido y está difícil porque, digo, yo no nomás juego un ratito, ¿verdad? Pero no pude terminar el primer nivel eh, pues, Y al igual que muchos otros juegos de, de este género eh, El objetivo digamos es ir eh, encontrando ciertas piezas dentro del mapa Y en determinados momentos sale el monstruo a, a cazar Y tú te tienes que esconder estas como tipo cabinas Entonces en, en, en las 3-4 partidas que alcancé a jugar eh, Obtuve 6 objetos de 7 Y al final pues no, no era muy... Eh, bueno, me, me terminaba capturando, pero yo le atribuí la, la, la culpa a lo mismo de que de pronto la movilidad dentro del juego no es como tan natural y como que de pronto sí puedes chocar mucho con las paredes o así y pues es más fácil que te atrapen así. Pero sí lo recomiendo, la verdad. Eh, es, está chido, o sea, como juego de terror creo que funciona eh, y por supuesto hay que aprovechar el hecho de que es gratis. <risa> Digo, eh, tengo entendido que para los usuarios de Android eh, el, el precio es simbólico cuesta menos de un dólar que viene equivaliendo casi como a 20 pesos pero digamos es lo eh, el, el intercambio mínimo con tal de que no haya publicidad ni, ni compras dentro de la, de la aplicación entonces sí sí la recomiendo la vea
0: básicamente es un
1: juego digamos que hay un nivel básico
0: donde puedes moverte con libertad y luego entras a un elevador ¿no? Y ya es donde vas este, entrando estos este, mundos... Bueno, estos pasadizos generados, generados automáticamente. Y entonces, eh, digamos que la misión es encontrar las, las piezas, eh, regresar por el elevador, subir y
1: ya, ¿no? Y, y creo que hay este ciertos este, coleccionables, ¿no? Ajá, o sea, literalmente el nivel empieza en cuanto tú bajas del, del elevador. Se pues supone que el, el juego está ambientado en una especie como de estudio abandonado de personajes animados y eh, bueno hace sentido precisamente porque el, el enemigo es el demonio de la tinta entonces eh, animación tinta bla, bla bla y efectivamente cuando vas eh, encontrando los los objetos puedes ir también juntando recompensas y pues lo hace supongo un poco más gratificante pero uh -huh. sí, 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 sí me
0: gustó la verdad y bueno el, el lanzamiento sí. de esta semana eh, que de hecho salió el 5 de mayo, que estamos este, hablando, es el John Wick Hex. Es digamos, este juego igual con una visión isométrica, pero con el, el cual tienes que planificar bien tus movimientos, tal cual lo haría John Wick. Eh, tenemos este sistema eh, en el que tú tienes que decidir eh, dentro de un, un pequeño abanico de, de opciones, y obviamente estas decisiones van a tomarte estamina, eh, velocidad. Eh, obviamente van a afectar el nivel de tu, de tu vida. Entonces tú vas eligiendo qué acciones tomar frente a cada enemigo que aparece en el mapa. Y los vas derribando uno por uno. Y, y así entre cada, cada stage.
1: Así es. A mí me, a mí me llamó la, la atención el hecho de que el juego está. O sea, fue creado y diseñado en conjunto con los que hicieron la. la la saga de películas de John Wick eh, entonces en, en ese sentido pues se entiende que el juego está muy bien adaptado eh, con el tema de, de la acción y de las secuencias que normalmente veríamos en la película en un videojuego eh, yo quería que lo recomendáramos porque bueno yo nunca he jugado, digo nunca he visto ninguna película de John Wick en realidad pero me llama la atención la, la saga y, y pues que me, me parece bastante bueno que uh -huh. Que los mismos productores de la película estén a cargo del juego.
0: Yo juraba que había visto una película de John Wick en algún momento. Eh, pero en principio este juego se ubica en el arco argumental de la historia. Bueno, en el, en el, las películas. Antes de la primera. Eh, todavía cuando la esposa de John, Wick, de John Wick vivía. Que eso no es spoiler. Eso, es, eh, eso pasa al inicio de la primera película. Eh, y pues está bien para ampliar el... El, el, el mundo de John Wick, y aparte, pues para eh, meternos en el en personaje y tratar de pensar como él, ¿no? o sea, literal, las acciones que tú tomas, las elecciones que tú tomas en este juego ocurren en, en, en décimos de segundo, y pues es muy táctico eh, el sistema de juego. Entonces, eh, pues ahí está la, la recomendación y lanzamiento de esta semana, y pues como todas las últimas semanas. Y seguramente como lo vamos a hacer de aquí hasta el 19 de junio... ...vamos a seguir hablando de The Last of Us... ...que pues se liberó un nuevo trailer... ...un, un trailer bastante emocional... Eh, ...que está centrado básicamente en el odio... ...justamente como lo había eh, mencionado Neil Druckmann hace, hace años... ...y había afirmado que este juego iba a centrarse en eso... ...y, y como esta lucha interna de Ellie... Eh, ...para enfrentar el, el mismo odio y pues tratar de, de controlar ese aspecto tenemos a Ellie y Joel llegando justamente a Jackson como Ellie aprende a tocar la guitarra eh, unas reminiscencias del primer juego y después tenemos esta secuencia frenética eh, de una Ellie bastante enojada ¿verdad? y pues el resto yo creo que ustedes ya, ya lo llegaron a ver, ¿a ti qué te pareció Ludwig?
1: Pues a, a mí ya no me queda duda de que estamos ante un juego que efectivamente retrata todo este odio de, de Ellie y sed de venganza Yo creo que el, el trailer efectivamente tiene este, este ritmo frenético Que la neta no hace más que hacer que ya este, me salive demasiado la boca porque ya lo quiero jugar O sea ya de verdad la, la ansiedad de ya tener el juego en mis manos eh, es de pronto incontrolable porque digamos esto se ha potenciado también a raíz de, 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 esta, eh, de este video que publicó Neil Drogman en, en, en la cuenta de Twitter de Nowy Dog. Diciendo que el juego ya está terminado. Eh, también te comentaba ayer que estoy obsesionado con el, 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 el gameplay este que dice de, de lo realista que va a ser el juego. Eh, de verdad no puedo dejar de, de verlo una y otra vez. Porque, o sea. De, yo a mí ya no me queda duda de que lo que están diciendo de que este juego va a ser el juego más ambicioso de la, de la desarrolladora en, en términos no solo de narrativa sino de, de mecánicas y de jugabilidad que los detalles pequeños van a estar al por mayor y, y como lo hemos comentado en otras ocasiones ¿no? que va a ser un juego tan cerca de la perfección que, que es como por una parte ya quiero jugarlo pero por otra parte no porque cuando lo juegue, cuando lo termine ya no voy a querer jugar nada más o sea, ya nada me va a satisfacer, tengo, tengo o sea, ese miedo. Es que hasta cierto no, punto nada, como siempre.
0: que Naoriro mal, nos malacostumbra con, con tanto detalle en, en cada entrega que, que ellos hacen. Y esto pues también está relacionado con la polémica eh, en la que está inmersa el estudio por el tema del grunge. Y ahorita como que está este esta cuestión en boca de todos y la verdad a veces me parece una lástima que acusando el estudio y, y, y pidiendo o deseando que el estudio caiga después de este lanzamiento y que, y que en efecto el juego no sea un, eh, una bomba lo cual va a ser o sea el juego se va a vender y va a vender bien estoy seguro independientemente de las filtraciones pero aquí la culpa está en los dueños de Naurido y y el tema del crunch está justificado y te voy a decir por qué a ver eh, Jason Stryer que es básicamente este, la biblia a la que recurro cuando hablan del tema del crunch y de Norirog mencionó que pues tuvo estas entrevistas como ya lo habíamos platicado en otros podcasts con eh, ex colaboradores y colaboradores del estudio entonces ellos mencionan que a la hora de, de que ellos son contratados en Norirog se les presenta pues obviamente el contrato y en este contrato está explícitamente el tema de que va a haber momentos en los que se les va a exigir y se les va a exigir eh, de más que van a tener estos momentos de crunch porque pues el crunch llega a ser necesario en varios puntos de desarrollo del juego por dif diferentes cuestiones que ya platicamos ¿no? de, de que en un juego pues no todo puede predecirse, no puedes predecir el rumbo que puede tomar el desarrollo y los problemas que pueden surgir a base de, de las decisiones que se tomen. Entonces, hasta cierto punto, la gente que trabaja ahí está bien advertida a la hora de firmar el contrato de que van a trabajar y de que va a haber momentos en los que va a haber crunch y en los que van a tener que eh, pues, dejarse la piel para poder entregar el, el, el trabajo a tiempo. Entonces, que quede claro que esto ya está establecido, ya está estipulado esta cultura del crunch ya lleva bastante tiempo en el estudio y pues en ese caso la responsabilidad es de los dueños de, de Norirog, no del vicepresidente que en este caso es Neil Druckmann que ya lo están acusando de egoísta, de egocentrista esto por el tema del, del video que tú mencionas de, de que publicó en Instagram que todos sienten a Neil así como el, la persona que, que quiere llevarse todo el crédito pero es cierto, este él, él siempre ha tratado de eh, expresar que Nariroj es un equipo y que todos los que trabajan ahí se merecen todo el crédito por el trabajo que están haciendo y por todo el esfuerzo que dejaron y pues obviamente estas filtraciones afectaron tremendamente el esfuerzo de estas personas. A la hora de manejar una historia, Nariroj es la persona, es el estudio más indicado para desarrollar una aventura orgánica y eso ya lo vimos en el primer eh, juego, entonces pues yo tengo toda la fe en, en el estudio y ya va a ser momento, el 19 de junio, ya va a ser su turno de, del estudio de callar bocas y pues de vender muchas muchas copias.
1: Sí, o sea, el, creo que el principal problema siempre ha sido como el apuntar tan alto y, y, y ser tan tan perfeccionistas. Quizá de pronto el hecho de que eh, Neil Druckmann parezca estar ya estarse llevando todo el crédito yo creo que tiene más que nada con el cariño que le tiene el proyecto. Y, y pues al final de cuentas, eh, para bien o para mal, pues sí si, si es algo que, que se siente muy suyo. Como quiera, él es la imagen de, de Nauriro que, que todos más reconocemos probablemente. Pero pues sí evidentemente es un, es un trabajo de, de muchísimas personas. Ya lo veremos obviamente en, en, en los créditos. Se va a hacer como media hora de, de, de créditos, no lo sé. Pero... Efectivamente, o sea, a, a mí me cuesta trabajo creer que cada vez falte menos tiempo. Y claro, y, y, y o sea, eso que el, el juego se, se, eh, se postergó, pues, la, la salida. Pero aún así es como ya prácticamente un mes para, para poder jugarlo. Y, y pues, si no, esta cultura del crunch que ya hemos hablado, de eh, pues, como bien mencionas, supongo es básicamente sobre advertencia: no hay engaño. Si los trabajadores saben las condiciones en las que van a tener que trabajar, pues a la hora de, 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 de firmar el contrato o, o, o lo que sea, pues ellos deberían estar conscientes de eso. Quizá posteriormente hay una especie como de, de arrepentimiento, porque a lo mejor en un principio no, tienen, no pueden dimensionar completamente realmente las condiciones de, del trabajo así. Y, y es como se había mencionado de pronto con Uncharted 4 ¿no? que fue un juego que también en su momento fue muy ambicioso y que provocó la salida de, de, de muchas personas tras salir el juego y que eso podría llegar a pasar en, 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 en The Last of Us parte 2, porque incluso a mí me, me cuesta trabajo imaginarme un proyecto más ambicioso que, que este de, después de, de la salida de, de este juego pero yo creo que Sí, de pronto sí hay, hay, hay muchas críticas negativas alrededor de todo esto pero al, al ser un proyecto al, al que se le tiene tanto cariño y, y que se le ha puesto tan, tanta dedicación yo creo que realmente se le, se le tiene que poner pocos, si no es que hasta ningún pero y, y no queda nada más que esperarlo y, y disfrutarlo realmente cualquier eh, o, otro tipo de crítica pues sobra, obviamente no, no puedes tener contento a a todo el mundo, siempre va a haber detractores que, que no estén de acuerdo pero yo creo que la, la, la mayoría de, de, de las conclusiones o de las opiniones respecto a esto pueden ser bastante positivas
0: y bueno pues por otra parte ya dejando el, el, el tema de The Last of Us, vamos a dejarlo descansar durante unos días, no queremos este tampoco llenarnos la cabeza del juego porque también estamos eh, cuidándonos mucho de los spoilers en internet sí. eh, salió este modo de Fortnite que íbamos a retomar en el podcast pasado pero lo olvidamos por completo, que es el Fortnite Fiesta Campal, es este lugar en el que puedes llegar y estar chill con tus amigos, escuchar lo-fi, eh, jugar al, al fútbol en la cancha de, que, que está ahí, este, hacer retos de tiempo eh, y por supuesto pues yo creo que el tema central de ese espacio es poder disfrutar de conciertos como los que va a haber durante los siguientes días el 8 de mayo, que es mañana, que sería hoy, que está publicándose este podcast. Hoy a las 8 a la hora de México. Este os pues va a estar Dylan Francis, Steve Aoki y Dead Mouse. Eh, va a haber una repetición al otro día, el 9 de mayo, de 1 a 2, en la hora de México. Y van a regalar una mochila retroactiva a cualquiera que inicie sesión desde el viernes 8 a las 5 de la tarde hasta el lunes 9 de mayo a las 9 de la noche, hora de México
1: creo que ya se había tardado mucho este modo de, de juego porque de pronto si no analizas efectivamente el principal objetivo es que este mapa se pueda utilizar exclusivamente para los eventos de, de Fortnite y digamos ya, ya llevamos por lo menos dos años de eventos de que cada vez que se termina una temporada o, o eventos como los del tráiler de Star Wars que nunca faltaba el pues el troll que de pronto tú te armas una, una estructura para poder ver mejor y pues no, no faltaba el que los quería tirar o así, digo, realmente lo hacía muy, muy incómodo y, y creo que el objetivo principal de, de, de este nuevo mapa es precisamente permitir que ahora los eventos de, de, de Fortnite tengan su lugar exclusivo en el que la gente no pueda trolear y, y eso está bien, digo, porque de ahí en fuera es un mapa, digamos, en el que sí te puedes meter con amigos a, a divertirte un rato. No sé, se, se me ocurre que, que de pronto es, es el objetivo de, de Epic, de decir si vamos a hacer el juego un poquito más relajado, porque sabemos que tenemos un, un público muy hardcore, que, que pues a la hora de jugar las partidas normales son muy competitivos. Y ese es como su, su intento de hacer su propio Animal Crossing en, en Fortnite, que pues sí está, está muy relajado, pero... Pues creo que sí el objetivo principal es para los, para los mapas, digo para los eventos perdón, porque yo realmente no me veo eh, jugando mucho este modo de juego más allá de que pueda ser un poco divertido eh, efectivamente lo de los retos eh, lo de los, las pruebas de tiempo o el, el hecho de poder andar llenando a tus amigos de pintura o con flechas creo que eso le da un poquito de, 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 más, de más diversión pero pues de ahí en fuera eh, eh, no, no me veo jugando más en el party Royale.
0: Yo sinceramente encuentro un millón de otras cosas que podría estar haciendo para relajarme y dejar a un lado el Fortnite, que entrando a este modo de juego, porque realmente no hay muchas cosas que puedas hacer. Eh, si, si bien hay, hay un centro ahí comercial medio extraño con estas máquinas donde puedes agarrar armas, flechas, eh, bombas de pintura, eh, vincolines y todo este, todo este tema. Eh, pues realmente no hay nada De hecho hay edificios que están ahí Y dentro de esos edificios Literalmente no hay nada, esos edificios están de relleno Para, para que el, el lugar Parezca muchísimo más atractivo Y pues Como tú dices, el objeto principal De ese mapa, Y creo que la única Función que va a tener durante los próximos meses Va a ser el, el tema de los eventos Y más que nada el tema de los conciertos Porque ya ha habido varios, el primero fue El de Marshmallow. después fue el de el rapero, el reciente que, que hubo en el mapa original, el, el Maluma el, el Maluma Baby y ahorita ah, no, pues los, no sé. y, y, y hoy el 8 de mayo pues el, el concierto de Dylan Francis, Steve Aoki y deadmau pero pues de otra forma yo no veo yo no me veo entrando a ese mapa hombre, de esa forma, tan porque también estaba pensando bueno, puede haber eh, ciertos modos de juego en, en esos locales pero digo, ya está el, el Parque de... Es el, el patio de juegos, perdón uh -huh. Donde ya hay diferentes modos de juegos Y como sea, pues ya está establecido Todo 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 ese tema para, para variar la jugabilidad en Fortnite Entonces pues Yo creo que este mapa de fiesta Campal va a quedar relegado A, a conciertos
1: Pues sí, y digo Es al final de cuentas nos habla de, de Este modelo de negocios de Fortnite Que pues sabemos que ya es a prueba de errores y que permite, precisamente le permite mantenerse actualizado trayendo cosas que Pues le interesa a la chaviza ¿verdad? Como el Dead Mouse Y el, y el Steve Aoki y, el, y el, todo el copyright sin digo, el, el dobstep sin copyright. Porque, pues sí, eh, digo, eh, como bien mencionaste, eh, el juego digamos permite una ambientación muy chida. Porque pues sabemos que Fortnite tiene un, una, una buena animación que pues, visualmente es atractiva. Eh, pero pues sí, o sea, si te ponen un montón de cosas que no les puedes hacer nada pues igual pierde un poquito el atractivo ¿no? uno ya está muy, eh, muy relacionado con el modo de juego de Fortnite habitual entonces uno de pronto quiere llegar ahí y romper cosas y pues resulta que no puedes hacer nada ajá, ajá. entonces eh, para entrar a curiosear unos 5 minutos está bien pero definitivamente no va a dar tantas horas de diversión como el modo normal de, de, de Fortnite lo lo permite y, y en efecto o sea, si, si te quieres relajar de Fortnite eh, porque ya estás hasta la madre de que te están matando que apenas entras a la partida después de 5 segundos pues yo creo que el, el, el Party Royale no, no es la opción, o sea, para eso está el Minecraft para eso está el, 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 el Animal Crossing o para eso está simplemente dejar de jugar, de instalarlo
0: Sí, 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 más que nada eh, dejar el juego a un lado y, y, y... Y, te, y como te decías, ahí hay un millón de, de cosas eh, mejores que hacer que, que entrar al, al mapa pero sí, pero bueno eh,
1: sí, sí, pero no se ofendan, ¿eh? lo agradecemos mucho sí, de, sí, cualquier sí. Forma. Sí, sí, sí.
0: de cualquier forma está, está chido para, para ver los conciertos que de hecho yo me metí al área de, de los conciertos donde está la pantalla eh, uh -huh. tiene un modo para que enfoques tu vis, tu vista y, y, y te pone en primer plano la, la pantalla Entonces, el lugar donde estés, y aparte como que aísla el sonido, o sea, si tú entras con una cuatrimoto en esa área, no se va a escuchar la moto y nada más se escucha lo que esté en, en pantalla, y pues todo el tiempo están pasando este, pantallas de carga del juego y música entonces pues, está bastante bien
1: entonces ya no queda duda de que el objetivo principal del Party Royale es, es conciertos y que la gente pueda disfrutar de los eventos sin que la gente la ande molestando en muy resumidas cuentas ¿no?
0: sí, sí, básicamente y bueno, como les mencionamos en el podcast pasado, eh, se anunció el Summer Game Fest. Eh, hoy es el Xbox. Hoy el eh, no. Hoy que grabamos el podcast fue el Xbox Inside. Ya lo vamos a retomar en unos momentos. Pero pues queda. No está de más. Mencionar que ya se anunció la primera tanda de eventos de este Summer Game Fest. Tenemos en mayo el Inside Xbox, que se celebró el día de hoy. Eh. El primer rayito de sol que mencionan aquí, el Sunrise One, eh, va a ser el 12 de mayo con un anuncio de un juego sorpresa, del cual creo que ya, ya tengo mis sospechas porque en el launcher de Epic, en la tienda, ya ves que regalan juegos semanalmente y hay un juego secreto que sale justamente el 12 de mayo, entonces... Mm. Mm, y como estamos acá con el tema de los lanzamientos y, y los juegos y Steam y Epic y todo eso pues puede, puede ser esa la opción Quién sabe, quizás no, no lo sé um, después en junio tenemos justamente el Steam Game Festival que va del 9 al 14 con los lanzamientos próximos de los juegos de PC um, también en junio, el 11 tenemos las nuevas novedades de Cyberpunk 2077 de la mano de CD Projekt Red eh, el mismo junio, igual, el 12, eh, tenemos el EA Play a las 6, eh, hora de México, donde EA va a presentar sus próximos juegos.
1: Eh, veremos veremos la, la, la nueva potencia del FIFA 21. El <risa> FIFA 21, ¿no? Oh, nuevas el, físicas, el, el Madden. Gráficos
0: todos. mejorados al triple. Uh -huh, uh -huh. En julio tenemos la TenoCon, el 11. Donde Digital Extremes va a dar novedades y revelar el futuro de Warframe. Y en agosto, eh, la Gamescom 2020, el Open Night Live, Live, que ya habíamos anunciado, el 24 a la 1 hora de México, para despedir el Summer Game Fest. Hasta el momento esta es un, este, la primera etapa anunciada. Obviamente va a haber muchísimos más eventos durante este periodo, de mayo a agosto. Eh, que ya vamos a estar eh, este, pues, platicando de ellos conforme vayan saliendo. Y bueno, por el momento, pues, hoy tocó el, el Inside Xbox, donde vimos bastantes juegos. Eh, un poco eh, decepcionante hasta cierto punto, pero yo, la verdad, me noté algunos juegos que sí llamaron mi atención. Pero tú personalmente, Ludwig, ¿cómo, cómo lo
1: sentiste? ¡Híjole! Es que a mí la, la verdad sí me aburrió mucho. <ríe> o sea, sí estuvo muy por debajo de mis expectativas. Porque, bueno, obviamente hay que recordar, hay que tener muy presente que esta presentación de juegos son los third party de, de, de la Xbox Series X. Es decir, estos no son, digamos, el, el, el plantel titular con el que Microsoft pretende arrasar en la siguiente generación de consolas. Todavía falta que tengan un evento más donde presenten los juegos First Party en esta ocasión eh, vimos digamos estos juegos que al final de cuentas van a ser multiplataforma y que da igual si los compramos para una consola o para otra pero digamos lo importante era, era poder apreciar eh, el desarrollo de estos juegos en relación a qué tanto pueden explotar las características de la nueva consola y yo creo que no vimos nada de eso porque realmente los, los trailers fueron más cinemáticos eh, o lo que se lleva años viendo no vimos realmente una prueba real de cuáles van a ser las diferencias eh, o las ventajas de, de ahora utilizar eh, el Ray Tracing por ejemplo o el disco duro de estado sólido pero pues sí, eh, yo también me anoté un par, un par de juegos de hecho cuando presentaron el, el Scorn <ríe> yo me emocioné porque pensé que estaban presentando el Cyberpunk <risa> pues, pues también tiene este mundo como Biopunk con un estilo de animación un poco diferente Pero está eh, también está, está chido eh, También me, me llamó la atención de, de Medium El juego de, de terror de los mismos autores de Observer Que incluso va a tener música del de, compositor de Silent Hill uh -huh, Aquí era Ándale ese eh, Obviamente me quedé con ganas de ver más de, de Assassin's Creed Valhalla eh, Entonces sí, en, en muy resumidas cuentas me, me decepcionó pero pues yo sigo esperando que, que Xbox eventualmente ya anuncie los, los de Adebis, ¿no? los, los, los chonchos. Es que, es que digamos que fuimos timados,
0: embarajiñados. Por el tema, más que nada, de que estaban promocionando el gameplay de Assassin's Creed Valhalla como un gameplay demo. O sea, literal, habían dicho que iban a mostrar el primer gameplay de Assassin's Creed. Así lo mencionaron, tal cual. Y nos trajeron un trailer cinemático, que obviamente sí nos muestra un poco del gameplay pero obviamente desde una perspectiva eh, pues particular en la que ellos quisieron que nosotros tuviéramos el gameplay yo ya me esperaba que viéramos el, el HUD viéramos este cómo era el sistema de, de combate eh, cómo era vivir en una aldea eh, vikinga eh, en fin, o sea, todos esos aspectos que ya veníamos hablando el podcast pasado sobre el juego, yo los quería ver presentes en un gameplay y no sucedió. O sea, se fue la primera decepción. Eh, en general, el juego que más llamó mi atención de este Xbox Insight fue Bright Memory Infinite, que fue, si no mal recuerdo, el primero, donde tiene este tema eh, de un Japón medieval eh, con samuráis. Una espada, es que digamos que el personaje principal es una, una mujer eh, que tiene, eh, digamos, un rifle y tiene una espada y tiene un sistema de combate muy frenético donde puedes escalar eh, paredes o, o caminar sobre las paredes tipo Mirror's Edge. Eh, el tema de los coches futuristas. Luego hay como que se coló un espartano con armadura ahí medio raro. ¿Qué es este güey? ¿Qué es aquí? Uh, y luego la persecución con el tanque. Eso me pareció bastante bien. Y, y visualmente se veía excelente, o sea... tenía lo suyo ese, ese juego, entonces yo creo que ese, ese me lo voy a anotar eh, para comprármelo para la siguiente generación, se ve bastante bien y pues ya estaremos platicando sobre él si es que hay alguna novedad pronto eh, después está esta aventura narrativa que se llama Call of the Sea que es básicamente esta aventura de una mujer que persigue o sigue las, los rastros de su marido que se fue a una expedición me parece, entonces visualmente me pareció precioso eh, y creo que la narrativa puede, puede ser muy buena en este juego, entonces igual fue un juego que me llamó, llamó mucho la atención el Scorn, este juego que mencionas el, el Scorn, que tiene así como unas reminiscencias de Alien eh, este juego tiene muchísimos años en desarrollo, de hecho el año pasado vi un gameplay eh, las armas parecen tener vida propia... Son como un ente vivo... Con huesos y, y carne... Y se ve bastante locución. Eh, vi el gameplay... Y sinceramente como que lo vi un poco... Tosco... El, el, a la hora de... de presentar a, a los enemigos... Y el sistema de combate... Pero no creo que haya cambiado bastante... No creo que no haya cambiado bastante... Durante los años... Y nos presentaron un trailer cinemático... Un poco sexual... <risa> En, en torno al origen de estos eh, seres que habitan en, en ese espectro. Y como que hay una cierta infección que afecta el, 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 el entorno. Y pues ya, ya lo estaremos viendo. Sí me parece una propuesta un tanto diferente de lo que hemos visto en cuanto a terror y survival. Entonces pues también está, está bastante interesante. Pero pues ya habría que, que ver algo nuevo del juego. Um, y Medium también el, el Medium este juego de los creadores de Layers of Fear también y The Observer eh, donde tenemos una protagonista que es como una Medium eh, que tiene estas facultades que le permiten ver los dos mundos distintos y transportarse entre ellos eh, para viajar entre ambos y solucionar ciertas ciertas cosas que, bueno que en este caso manejan como argumento en eh, la visión de un asesinato de un niño si no mal recuerdo pero visualmente igual está. está excelente. Y, y pues tiene este plus, ¿no? De que la composición del soundtrack sea de Akira Yamaoka. Eh, y pues que sea de los desarrolladores de Laya Fear Que tienen bastante experiencia en el, en el tema de, del terror. Pues sí, es una propuesta bastante atractiva. Y pues. Nada. O sea, en general. Siento que el Xbox Inside. Eh, Estuvo muy debajo de las expectativas. Ahí hubo una... A mí lo
1: que más me gustó fue el tipo que tenía el Xbox como refrigerador.
0: así <risa> Estaban en su plática de Zoom, ¿no? Y tenía su, este, su refri.
1: Bien contento el, el men. Sí, 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 sí. Eso, eso sí es saberse burlar de, de sí mismo. Sí, eso es saberse reír de sí mismo, sí.
0: En general, pues sí, nos quedaron a deber. Sí nos hicieron ahí una pequeña jugarreta con el Assassin's Creed Valhalla de meter un, un gameplay que pues, nunca llegó pero pues a ver si con el paso de los días ya nos vamos enterando no y nos vamos eh, viendo a ver si si lo sacan
1: pues sí, porque imagínate, o sea, apenas salió el trailer y ya empezó a ver un poquito de ...de polémica en, en, en Assassin's Creed Valhalla... Uh -huh. ...porque se ha confirmado que al igual que su antecesor... ...el Assassin's Creed Odyssey... ...el juego va a tener eh, disponible la opción de tener romances homosexuales... ...y pues que el jugador va a tener básicamente la oportunidad... ...de eh, saber cómo llevar esta relación... ...lo cual de hecho fue muy criticado de la entrega anterior... ...porque de pronto el, el DLC obligaba al jugador... A que tuvieran un, una, una pareja Y que aparte tuvieran un hijo uh -huh. <ríe> Entonces eh, Digo, es de estas cosas que Yo no me quiero meter en polémica eh, Ni quiero opinar nada fuera de lo De lo políticamente correcto Pero siento que estas son las cosas Que de pronto son un poco innecesarias Que como que les sobran al juego O, o incluso se sienten un poco forzadas eh, En este caso el, el hecho de que digamos Las relaciones Homosexuales Van a ser una opción Creo que nos habla de, de una gama de, de, de opciones A fin de cuentas bastante amplias Que va a complementar el juego eh, Y va a ser interesante Porque incluso también ya se confirmó Que Assassin's Creed Valhalla No es ni el más largo Ni el más grande de la saga eh, Evidentemente va a tener un, un mapa extremadamente extenso Que cubra prácticamente toda Inglaterra Y parte de Noruega pero pues sí nos, nos quedaron a deber el el trailer y, digo el gameplay porque definitivamente pues no no, no basta con, con lo que ya hemos visto que a, a mí realmente ya me tiene bastante contento por el tema de la animación en, en, en las cinemáticas pero sí falta ver un poquito más más de acción digo que de pronto salgan ese tipo de, de noticias de las opciones que vas a tener pues dices va chido pero y el juego y Ajá. cómo y cómo le hago para para matar y demás
0: Ajá. Sí, claro, estas implementaciones de identidad sexual ya las veíamos igual en otros juegos, igual en una noticia de cyberpunk que vamos a retomar en unos momentos. Eh, pero pues es, es un avance eh, bueno. Eh, la gente va a poder eh, decidir eh, entre un hombre y una mujer entre este juego. Eh, pues Tenemos una relación con quien quiera, eso está bastante bien. Eh, por otra parte, pues está este tema de cyberpunk que se metieron igual en una polémica bastante dura. Ya habíamos a, eh, hablado tú y yo pues, de que el juego era eh, bastante fuerte porque ya habíamos eh, visto esta eh, calificación que le dieron en Brasil eh, y mostraron algunas, y es una lista bastante larga, de las razones por las cuales es un juego considerado para mayores de 18 y, y, en, y en algunos países mayores de 21. Eh, y pues salió esta nota de que en Cyberpunk 2077 vas a poder personalizar tus genitales y el cuerpo en general del personaje o sea, literal vas a poder modificar los labios mayores, de los menores eh, <risa> la longitud del, del, del pene y todo este aspecto que hasta cierto punto puede ni, resultar necesario ni en el, necesario, el Sims puedes personalizar tanto que, que ni en el Sims puedes personalizar tanto pues los de Cyberpunk dicen eh, hold my bear y, y sueltan este Este sistema de personalización de genitales
1: Sí, yo creo que nos habla de dos cosas En primer lugar Esto es casi casi presunción De decir mi juego está tan bien desarrollado O sea, como, como de pronto hizo este ¿Cómo se llamaba este juego? El Red Dead Redemption 2 que se veían los, los testículos de los caballos uh -huh. y, y digamos este apartado gráfico y los avances tecnológicos que permiten poner esta definición de los detalles. En segundo lugar, eh, lo que hablábamos la semana pasada es eh, que de pronto todo este tipo de cosas nos hablaban de un juego que tiene una identidad muy bien de definida eh, y que va a ser fiel a su, a su filosofía y, y que precisamente va a recurrir a todos los recursos necesarios para contar una buena historia pero eh, yo no sé qué tan de a gratis pueda ser el, el, el tema de, de personalizar los, los testículos o incluso los, los, los senos eh, porque bueno ya se ha hablado de que van, van a haber escenas explícitas de, de sexo no van a ser tan largas pero pues sí se va a ver el, el, el movimiento tal cual Supongo, quiero imaginar que esas son las escenas en las que más se va a poder apreciar el, esta, este tipo de, de características de personalización. Pero pues allá afuera, eh, digo, tampoco es por hacerme el puritano, ¿verdad? Pero no sé qué tanto le pueda aportar a la historia del juego o, o al resto de las, de las mecánicas. no Al final de cuentas creo que son más, más que nada de, de detalles visuales que, que son interesantes, que, que se, eh, se prestan para los jajas, pero mm -hmm. poco más sí, claro, o sea como que
0: quieren ir un poco más allá y quieren ser el, el, el noyrog de la personalización física de los personajes, eh, pero pues está, está, está bien, o sea si, si, ya, si ya se hizo y ya está implementado y, y es algo que ellos eh, consideraron importante para, para el desarrollo del juego y para la narrativa eh, quizás no lo sea pero si está dentro de las los planes de Cyberpunk, de, perdón, de CD Projekt Red Perfecto, y pues ya estamos viendo la personalización de genitales en, en el juego Cuando salga en septiembre Y pues ya veremos qué peso tiene en la historia
1: Bueno, y ahora eh, yéndonos a terreno más family friendly A terreno de Nintendo eh, Tenemos la noticia de que bueno, ante la cancelación de la E3 Nintendo pues no ha sabido qué hacer No se ha podido organizar eh, no están seguros de cómo ni cuándo van a presentar su alineación First Party y es por eso que han dicho, ¿sabes qué? yo voy a hacer un ladito, no vamos a presentar ningún juego en, en junio, eh, ya habíamos hablado de, de que los juegos que se podrían eh, anunciar son los relanzamientos de la saga de Super Mario Bros. por el 35 aniversario, pero eh, básicamente lo que ha dicho Nintendo es bueno, vamos a buscar una fecha que sea más apropiada, eh, también teniendo en cuenta la, la, la pandemia para ver cuándo se pueden anunciar los juegos y cuándo pueden salir a la venta pero de momento eh, se van a limitar a, a permitir que los desarrolladores eh, third party pues hagan los anuncios para la Nintendo Switch eh, en el momento que consideren adecuado básicamente les están dando luz verde para que lo hagan eh, cuando quieran ya no tienen que preocuparse por que choquen las fechas con, con los anuncios de, de los juegos first party y que por supuesto es, es lo que hizo por ejemplo hoy Microsoft anunciando estos, estos juegos, entonces pues tampoco va a ser tan, tan vistoso, creo que eh, a mí me hace mucha ilusión ya ver eh, que anuncien tal cual la, la remasterización de juegos como el Mario eh, Galaxy y el Super Mario Sunshine pero pues la noticia es que habrá que esperar un poquito más todavía no, no hay confirmada ninguna fecha pero pues ni modo, eh, habrá que ser pacientes ya lo
0: habíamos venido hasta cierto punto por, por el tema del,
1: del, del brote del
0: coronavirus um, y, y pues yo creo que ya tenían sus planes bien eh, conformados eh, para la presentación del E3 y pues todo se fue a la basura entonces pues eh, que ellos estén volviéndose a replantear el cómo presentar este 35 aniversario y, y de qué forma eh, anunciar sus juegos pues yo creo que es un movimiento inteligente y seguramente pues a finales de año eh, quizás eh, ya estaremos eh, viendo cuáles va, van a ser los planes a futuro de cara al lanzamiento de las nuevas consolas de, de nueva generación de PlayStation y de, de
1: Xbox y pues qué bueno que se tomen su tiempo porque definitivamente no tienen prisa por ya empezar digamos a competirle al tú por tú a, a Sony y a Microsoft eh, van a esperar el momento adecuado Habrá que ver si en algún momento Nintendo se anima este, se, se quita los moños Y aparece en, en el Summer Game Fest Con algún Nintendo Direct Ojalá que sí Porque pues, sabemos que el evento durará cuatro meses Entonces en algún momento seguro que Tranquilamente podría eh, sumarse Pero de entrada Pues no tienen prisa, no les surge Así que eh, Supongo que lo van a dejar para eh, Finales de año y de cualquier forma, pues, estaré ahí al pendiente de, de cualquier juego de Mario Bros. que lancen para, para la suya.
0: Bueno, pues, creo que esto sería todo por el día de hoy. Durante eh, las siguientes semanas va a haber sí, mucho movimiento. Eh, todavía no, no conocemos todavía el, el calendario completo justamente de este Summer Game Fest del que estábamos hablando. Eh, y del que seguramente va a ser el foco eh, principal a donde se concentre toda la, la información que salga durante las próximas semanas y pues ya nos estaremos viendo la siguiente semana con más información eh, y pues nada, eh, gracias por escucharnos y nos vemos la siguiente semana en La Hoguera